2: this dinner party started! Le 17 février 1970, à 3h42, la police de Fort Bragg, en Caroline du Nord, reçoit un appel. Un homme à la voix très faible, dit seulement à l'aide, 544 Castle Drive, poignardé. « 544, Castle Drive, poignardé. Dépêchez-vous. » Et il raccroche. Après dix minutes, la police se présente sur les lieux. C'est une nuit pluvieuse, il fait noir. Ils arrivent, la porte principale est verrouillée. Ils font le tour de la maison, ils vont à l'arrière et la porte est grande ouverte. La maison est très sombre, il fait noir, les lumières sont éteintes. En entrant, c'est là que le sergent fait la macabre découverte. Une famille entière a été assassinée. La mère, le père et les deux filles. Il y a du sang partout dans la maison. Il appelle tout de suite du renfort. Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec ma vidéo longue du mois. Là, je sais que récemment, j'ai assez procrastiné. J'ai eu la sortie de mon livre après... J'ai enregistré mon livre audio qui est beaucoup plus demandant que ça le l'air, honnêtement. Ça faisait quand même longtemps que j'avais terminé euh, mon mon livre, mes recherches, ben pas mes... ouais, mes recherches pour euh, cette vidéo, mais euh, je procrastinais, j'ai manqué de motivation dernièrement, je venais d'arriver à Montréal, j'ai déménagé dans mon... Ben, c'est un appartement meublé, j'avais pas grand-chose à déménager, mais, <rire> mais j'ai procrastiné, mais là je suis contente d'embarquer dans cette vidéo qui, qui va être très intéressante. Les vidéos longues n'ont l'air de rien, mais mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Fait que je savais que j'avais beaucoup de travail à faire, puis là, je le, je le repoussais, je le repoussais, mais c'est quand même mes vidéos préférées à faire, même si ça me demande du travail, c'est ce que j'aime le plus faire, autant au niveau recherche qu'au niveau montage, qu'au niveau... Euh, J'adore ça! Cette histoire, c'est vraiment une histoire classique dans le true crime. C'est une histoire très connue. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que non. Si vous la connaissez pas, j'ai vraiment hâte euh, de vous la montrer, de vous la, la partager. Il y a beaucoup de détails que je vais devoir mettre de côté. Pas parce qu'ils sont pas intéressants, euh, juste parce que sinon, ça va être une vidéo beaucoup trop longue. J'ai choisi vraiment l'essentiel, puis c'est toujours ça que je fais, c'est l'essentiel, c'est ce qui m'intéresse le plus, fait que c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements, et encore aujourd'hui, on sait pas si le principal accusé est coupable ou innocent. Puis moi, à la fin de, des, des vidéos comme ça que je fais, j'ai toujours une petite idée, je me dis « Ah, ben, moi je pense qu'il est coupable, moi je pense qu'il est innocent, mais pour la fin de Jeffrey McDonald, j'ai aucune idée. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de connaître votre opinion parce que c'est tellement partagé. Des deux côtés, on pourrait dire, ah, il est innocent, ah, il est coupable. J'ai aucune idée, vraiment. Là. Donc, allez vous chercher un café, un thé. Moi, je pense qu'à la moitié de ma vidéo, je vais aller me prendre un monster parce que on a du pain sur la planche. Euh, ouais, on en a pour une bonne longue vidéo. Avant de continuer, j'aimerais remercier nul autre que, on le dit tous ensemble, NordVPN! <rires> vous savez, j'adore NordVPN, ça fait euh, je pense plus de deux ans que j'utilise NordVPN presque à chaque jour et je suis tout aussi satisfaite de leur service. C'est fiable, c'est rapide, c'est facile à utiliser et même si vous trouvez ça un petit peu compliqué, vous comprenez pas trop, ils offrent un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Fait que si vous ne comprenez pas trop, vous avez juste à leur écrire, ils vont vous répondre. C'est pas plus compliqué que ça. NordVPN offre 5300 serveurs dans 59 pays, ce qui permet d'obtenir une vitesse incroyable. Et ça l'a été prouvé, NordVPN est le plus rapide sur le marché. Mais ce que j'aime de NordVPN, c'est que tu peux regarder un Netflix International. En fait, si tu es au Canada, tu peux choisir de regarder Netflix américain, Netflix français, si tu es en France, tu peux choisir de regarder Netflix canadien, tu peux regarder Netflix japonais, tu vas avoir accès à des animés genre de malade. C'est pas trop mon truc, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça. Mais un truc vraiment cool que j'ai découvert récemment euh, si vous êtes fan de jeux vidéo et vous n'avez pas accès à un jeu vidéo qui est bloqué dans votre pays, vous pouvez juste changer de, de VPN. Acheter le jeu vidéo et jouer au jeu vidéo qui est bloqué dans votre pays, c'est malade. Donc ça vous donne vraiment l'embarras du choix parce que 59 pays, c'est pas rien. Vous avez accès à une panoplie de jeux vidéo. Et en temps de pandémie, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, hein Donc pour cette vidéo, je vous offre un 70% de rabais plus un mois gratuit. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste ici. Il dans la barre d'infos et utilisez le code promo VICTORIA pour avoir accès à cette promo. C'est une offre limitée donc faites vite et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo! Podcast, over and out. Donc, les policiers pénètrent dans la maison et découvrent Colette McDonald en premier. Elle est enceinte de quatre mois. Donc, ce qui suit est assez graphique, je vous avertis d'avance. Je vais comme mélanger découverte des cadavres et rapport d'autopsie. Euh, je vais y aller dans les détails, je n'irai pas de main morte, euh, mais c'est vraiment pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Colette est étalée au milieu de la chambre des maîtres. Elle est couchée sur le dos, elle a un œil ouvert et un sein exposé. Elle a été frappée avec un objet à plusieurs reprises et on peut voir qu'elle a tenté de se défendre avec les bras comme ça parce qu'elle a les deux bras cassés et le crâne fracturé. Elle a été poignardée à la poitrine avec un pic à glace à 21 reprises. Elle a aussi été poignardée dans le cou à 16 reprises, mais cette fois-ci avec un couteau de cuisine qu'on a retrouvé près de son corps. Un morceau de pyjama, ben au début on n'était pas sûr c'était quoi, mais c'est un morceau de pyjama. Un morceau de vêtement a euh, été retrouvé noué comme autour de son torse, comme pour euh, penser les blessures, là, comme pour arrêter le sang de couler. Le morceau de vêtement est imbibé de sang, bien sûr. Au-dessus du lit matrimonial, il y a un mot écrit en gros, et c'est le mot Pig, cochon, avec des lettres d'environ 20 cm, Et on a déterminé plus tard qu'il a été écrit avec le sang de Colette. Ça commence fort, on fait cette découverte en premier. À côté du corps de Colette, il y a son mari, le docteur Jeffrey MacDonald. Il est retrouvé face contre le sol. Quand les policiers s'approchent du corps, ils se rendent compte qu'il est encore en vie. La tête de Jeffrey est couchée sur la poitrine de sa femme et il y a un bras autour de son cou. Jeffrey réussit à chuchoter faiblement. « Allez voir mes enfants, je les ai entendus pleurer. » Dans sa propre chambre, on retrouve la petite Kimberly de 5 ans dans son propre lit. Euh, elle est couchée sur le côté gauche. Elle a été frappée à la tête. Son crâne est fracturé et elle a une grosse coupure au visage. Elle a été poignardée dans le cou avec un couteau entre 8 et 10 fois. De l'autre côté du corridor, il y a la chambre de sa petite sœur, Kristen, de 2 ans. Kristen est aussi retrouvée dans son propre lit avec un biberon près de sa bouche. Elle a été poignardée, elle aussi, avec un pic à glace euh, 33 fois, c'est dégueulasse, 33 fois à la poitrine, dans le cou, sur les mains et dans le dos, ainsi que 15 fois avec un couteau. Comment tu t'en prends à une enfant de 2 ans comme ça? C'est horrible! Les trous faits avec le couteau ont pénétré son cœur, mais pas ceux faits avec le pic à glace. Ça reste des blessures assez superficielles. Elle aussi, des blessures de défense aux mains. Donc, elle a tenté de se protéger. Honnêtement, il y avait du sang partout dans la maison parce que les victimes ont été poignardées. Vous, vous imaginez la scène. Après avoir reçu le bouche-à-bouche, -bouche, la, la réanimation, Jeffrey reprend conscience. Il s'assoit et il dit « Jesus Christ, regardez ma femme, je vais tuer ces drogués ». En anglais, il dit pas drogués, il dit « acid heads », donc des consommateurs d'acide, bon, des drogués. Jeffrey est amené à l'hôpital le plus proche. Sur la civière, il crie « Je veux voir mes enfants, je veux voir mes enfants ». Il est en, clairement en détresse, évidemment. Fait c'est un récit horrible mais avant de continuer, je vais vous décrire la famille pour qu'on les connaisse un petit peu mieux. Donc, Jeffrey MacDonald est né le 12 octobre 1943 dans l'état de New York. Il a rencontré Colette Stevenson, euh, née le 10 mai 1944, alors qu'il avait environ 13 ans, fait qu'ils se connaissent depuis très longtemps, c'est super cute. C'était comme le coup de foudre quand ils se sont rencontrés. Ils allaient au cinéma ensemble, ils faisaient des petites dates de préadolescents, vraiment mignons. Par contre, l'été suivant, Colette a mis fin à leur relation et Jeffrey a eu comme une autre petite amie. En 1962, Jeffrey est entré à l'université de Princeton en pre-med, donc c'est l'école avant d'entrer en médecine. Et il a recommencé à voir euh, Colette qui, elle, allait à l'université de Skidmore. À cette époque, il voyait comme plusieurs femmes en même temps, tu sais, c'était pas sérieux, tu sais, il y voyait elle, mais tu sais, c'était pas une relation exclusive, disons. Mais c'est en août 1963 que Colette et Jeffrey se sont mariés, puisque Colette est tombée enceinte. Euh, Jeffrey avait 20 ans et Colette, 19 ans, il était assez jeune, mais je pense qu'à l'époque, c'était... C'était comme normal de se marier à cet âge-là. C'est comme par obligation. Je pense qu'ils se sont mariés plutôt que par amour. Mais euh, c'est correct parce qu'ils ont fondé une famille à partir de là. Leur première fille, la petite Kimberly, est née le 18 avril 1964. Euh, C'était une petite fille super belle, intelligente, féminine et timide. C'est comme ça qu'on l'a décrit. Quand Jeffrey a fini euh, l'école de pre-med, ta famille et lui ont déménagé à Chicago, où il est rentré à la Medical School, Northwestern University Medical School. Il habitait vraiment dans un petit studio. Colette était mère à la maison, prenait soin de leur bébé naissant, et Jeffrey allait à l'école à temps plein. Et en plus de ça, il faisait des petits jobs pour gagner de l'argent. C'était une époque assez stressante dans leur vie, mais malgré tout, ils étaient super heureux euh, d'être en famille et de commencer leur vie ensemble. Ils ont eu leur deuxième enfant, la petite Kristen, le 8 mai 1967, et elle était super différente de sa grande soeur. Euh, C'était vraiment une petite tomboy, puis apparemment que elle voulait toujours défendre sa soeur. Elle avait vraiment de la grosse, une grosse personnalité. Jeffrey a terminé ses études en 1968 et en 1969, il a joint l'armée américaine, euh, plus précisément les bérets verts ou les forces spéciales. Euh, on l'a envoyé travailler comme chirurgien sur la base militaire de Fort Bragg, en Caroline du Nord. Donc c'est là qu'il habitait avec sa famille au moment des faits. Il s'est installé à cet endroit avec sa famille, au 544 Castle Drive, euh, dans une section de... Pas de la vie ben, dans une section de la base militaire où les euh, soldats ou les militaires mariés vivent, ceux qui ont une famille. Euh, fait que vrai, ça, ça reste quand même un petit quartier euh, résidentiel, familial. C'était vraiment une belle famille, on va se le dire. C'est une famille que tout le monde enviait, il était beau, commence à faire pas mal d'argent. Ouais, c'est ça, les gens les enviaient quand même beaucoup. Ils étaient jeunes, il y jeune, euh, avait des beaux enfants. Surtout dans les années 70, c'était super important, l'apparence. Euh fait que c'est ça. Euh, je pense qu'ils était très respecté. Aux yeux de tous, c'était une famille parfaite. Jeffrey et Colette avaient vraiment un rêve. C'était d'avoir une ferme dans le Connecticut. Et partis comme c'est là, ils allaient bientôt pouvoir réaliser leur rêve parce qu'ils avaient les moyens financièrement. En 1970, Jeffrey a obtenu le titre de capitaine. Il avait comme plan de faire des études plus poussées à l'université de Yale. Il venait juste d'être accepté. Fait vraiment, tout allait super bien. Jeffrey avait tout pour être heureux. Et sa femme, et lui attendait un enfant, ça allait être un petit garçon. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait tout perdre en une seule nuit. Donc voilà pour la famille. On va retourner à la fameuse nuit des meurtres. En arrivant à l'hôpital, on observe un peu Jeffrey et on se rend compte que ses blessures sont vraiment les moins pires que toute la famille a reçu. C'est vraiment les moins sévères et c'est pas pour rien que c'est le seul à avoir survécu. Il y a quelques coupures, des bleus, des graffes faites au visage et à la poitrine, mais aucune des coupures est assez grave au point de requérir des points de suture. McDonald avait une légère commotion cérébrale, mais rien de grave non plus. Il a seulement été poignardé à deux reprises au niveau des côtes, du côté droit de son torse. C'est une blessure très Petite et propre. C'était vraiment clean, clean cut. Mais ça lui avait quand même causé une perforation du poumon. Partielle. partielle, Une perforation partielle du poumon. Fait que tu sais, quand il dit que c'était pas grave, tu sais, perforer le poumon, c'est quand même grave. Là. Mais bon, euh, il a reçu son congé d'hôpital après 9 jours. Quand l'enquête a commencé et qu'il a été interrogé, voici le récit qu'il a dit. Donc, le 16 février, c'était une journée normale. Jeffrey a amené ses deux filles voir leur poney, leur poney, et euh, il leur avait acheté ça pour Noël. Euh, fait qu'ils euh, sont allés le nourrir, le flatter, jouer un peu avec le poney. Ils sont rentrés à 17h45. Jeffrey a pris une douche et ensuite, il a mis son pyjama. Après ça, la famille a soupé ensemble. Et ensuite, euh, Colette est partie parce qu'elle prenait des cours du soir à l'université de Fort Bragg. Durant la soirée, Jeffrey a joué au cheval avec ses filles. Fait que ses filles embarquaient sur son dos, il marchait un peu. Ils ont fait ça pendant quelques temps. Et vers 19h, Jeffrey a couché sa plus jeune, Kristen, dans son lit et Kimberly restait debout un petit peu plus tard et le jouait sur la table du salon. Après ça, Jeffrey, lui, s'est endormi sur le sofa en regardant la télévision avec sa fille. Après son émission préférée, il est allé coucher Kimberly dans son lit. Colette est rentrée à 21h40. Le couple regardait la télévision ensemble. Ils ont regardé ensemble The Tonight Show starring Johnny Carson. Et Colette est allée se coucher à la moitié de l'émission, elle était fatiguée. Jeffrey a terminé l'émission, il a fait la vaisselle un peu et vers 2h du matin, Kristen s'est réveillée parce qu'elle avait mouillé son lit. Mais en fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est allé, en premier lieu, il avait couché Kristen dans son propre lit. Mais là, quand elle a mouillé son lit à lui, dans le fond, il voulait pas réveiller sa femme qui était couchée à côté. En changeant les draps, donc il dit euh, « ce que je vais faire, je vais aller transférer la petite dans son propre lit. » Et lui, il voulait pas se coucher dans un lit mouillé. Euh, il voulait pas réveiller sa femme non plus pour changer les draps. Donc, ce qu'il fait, il a juste pris des couvertures puis il a dit « Ah, oh, je vais dormir sur le sofa ce soir ». Et c'est là que, pas longtemps après, il n'est pas sûr de l'heure exacte, mais pas longtemps après, il a entendu les cris de Kimberly et Colette. Euh, Colette criait « Jeff, Jeff, à l'aide, pourquoi ils me font ça? » Quand il s'est levé pour aller voir qu'est-ce qui se passait, il s'est fait attaquer par trois hommes. Il dit qu'il y avait un homme noir et deux hommes blancs. Euh, il y avait aussi une femme dans le groupe. Il dit qu'elle, soit elle avait les cheveux blonds ou elle portait une perruque blonde, mais il y a tendance à dire qu'elle portait une perruque blonde, ça n'avait pas l'air de des cheveux naturels. Elle portait aussi un floppy hat, c'est comme un genre de de chapeau qu'on porte un peu pour aller à la plage, ça ressemble à ça, le floppy hat. Fait que je vais dire un floppy hat parce que je saurais pas dire la traduction exacte. La femme avait genre une chandelle, un genre de chandelier avec une chandelle carrément allumée dans ses mains. Et elle chantait « Acid is groovy, kill the pigs ». c'est vraiment bizarre tout ça. Jeffrey dit que les trois hommes l'ont attaqué avec un pic à glace et un bâton de golf. Pendant que la femme criait frappe le encore pendant qu'il se débattait son haut de pyjama c'est comme levé par dessus sa tête fait Il fait qu'il y avait comme son haut de pyjama par dessus je vais pas le faire là, mais genre il y avait son haut ici par ou jusqu'à ses poignets et ça ça le protégeait parce que tu mettons ça le protégeait des coups de pique, parce que, maintenant les pics, ça passait de même au travers, fait que ça, ça l'atteignait pas au visage. Mais bon, il a tellement été frappé qu'il est tombé inconscient. Quand il a repris conscience, les intrus avaient quitté. Il a essayé de faire le bouche-à-bouche à, bouche à ses filles, mais ça servait à rien, elles étaient déjà mortes. Il a découvert Colette avec un couteau de cuisine planté dans la poitrine. Il l'a enlevé, il a essayé de prendre son pouls, mais il était déjà trop tard. Il a aussi essayé de couvrir ses blessures avec son haut de pyjama. C'est pour ça qu'on a trouvé son haut de pyjama, pour arrêter le sang de couler. Et pendant ce temps-là, il a appelé la police. Donc ça, c'est son récit à lui. Il le dit plusieurs fois et son récit n'a jamais vraiment changé, les détails restent toujours les mêmes. Bien sûr, quelques minutes après la découverte des corps, la police était déjà à la recherche de deux hommes blancs, un homme noir et une femme avec une perruque blonde et un floppy hat dans le coin de Fort Bragg, mais ils n'ont rien trouvé. Les recherches ont été abandonnées à 6h du matin. Pourtant, il y a le policier Mika, et retenez ce nom-là, Mika, il a dit à son supérieur que pendant qu'il était en route vers la maison, il a vu une femme qui matchait la description faite par Jeffrey. Femme perruque blonde, chapeau. Elle portait un imperméable et euh, un floppy hat. Il est environ 4 heures du matin. Fait qu'il a dit ça à son supérieur, mais c'est resté comme ça. Il n'y a rien qui a été fait par après. Donc, les enquêteurs ont sécurisé la scène de crime. La partie ouest du salon ne semble pas avoir été touchée. Et on va regarder les éléments un par un, si vous le souhaitez. OK, la table du salon, c'est vraiment un élément super important dans l'enquête. La table du salon a été renversée sur le côté. Ça, rappelez-vous-en, parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Sous la table du salon, donc sur le rebord, il y avait plusieurs magazines. À côté de la table, il y a un pot de fleurs qui est debout. Il a pas été bougé. Toute cette partie, c'est vraiment étrange. Et comme moi, vous devez penser, mais ben voyons, t'sais, comment ça, la table tombe et le pot de fleurs est debout. On va y revenir. Les armes du crime. Le jour même, le 17 février, un peu après le coucher du soleil, les policiers ont trouvé les armes du crime carrément sur la scène de crime, juste à l'extérieur de la maison, à côté de la porte arrière. Ils ont trouvé un bâton de golf en bois, un couteau de cuisine de marque Old Hickory, un pic à glace et une planche de bois de 78 cm avec des fils bleus attachés autour. D'ailleurs, il y avait des taches de sang sur les fils et les fils provenaient de la maison des McDonald's, mais il n'y avait pas d'empreinte digitale sur les fils. Ils ont bien été analysés. Tout avait été nettoyé, là, les fils, là, ça avait vraiment été nettoyé. Ce qui est très, très énervant, c'est qu'il y a aucune photo qui a été prise, de l'endroit où on a retrouvé les objets, les, les armes du crime. Ça aussi, on va y revenir parce que c'est assez important. OK, là, on va entrer dans des détails assez précis. Le haut de pyjama. Donc, rappelez-vous que Jeffrey avait placé son haut de pyjama au-dessus de sa tête pour se protéger des coups de pic à glace. Donc évidemment, le haut de pyjama il a été vraiment déchiré, là, parce que tu reçois plein de coups, genre une trentaine de coups dessus, c'est déchiré, mais il n'y a aucune fibre de ce tissu-là qui a été retrouvée dans le salon. Par contre, il y a des fibres du tissu qui ont été retrouvées sous le corps de Colette, dans la chambre de ses deux filles et sous l'ongle de sa fille Kristen. Donc c'est extrêmement louche, mais encore une fois super précis comme vous pouvez voir. Il y avait du sang euh, de Kimberly sur le haut de pyjama, euh, même si Jeffrey dit qu'à ce moment-là, au moment de faire la réanimation de sa fille, il ne portait pas son haut de pyjama. Fait que là, il se contredit. Mais tu sais, il aurait pu dire Ah oh oui, finalement je le portais, puis expliquer le sang, mais il dit Non, je le portais pas. Fait que tu sais, en même temps, il garde son point. T'sais, je sais pas, moi, je j's... ah, suis tellement déchirée. Là. En tout cas, on va, on, on va continuer. On a retrouvé des fragments de bois tachés de sang sentir la planche de bois. On a retrouvé des... C'est même pas des fragments de bois, là. C'est. Ils disent en anglais des splinters. Tu sais, quand, vous... des... quand on a des échardes, là, c'est des... C'est des... même pas des bouts de bois, là. Tu sais, c'est quoi? C'est genre des, des échardes, là. On a retrouvé des petits bouts comme ça tachés de sang. Euh, dans chacune des chambres. Donc là, ici, pour le sang, okay, c'est comme une des preuves les plus parlantes. Et ce qui est fou dans ce cas-là, et ça arrive jamais, c'est extrêmement rare, et on a eu de la chance dans cette affaire-là parce que on a pu déterminer exactement comment se sont passés les meurtres. Dans cette affaire-là, chacun des membres de la famille ont des types sanguins différents. C'est vraiment rare parce que normalement, tu as le même type sanguin que l'un de tes parents, mais ici, chacun des membres de la famille a des types sanguins différents. Ça a rendu l'analyse de la scène de crime encore plus facile. On n'a pas trouvé de sang ni d'empreintes digitales sur le téléphone que Jeffrey a utilisé pour appeler la police. C'est comme si ça avait été complètement nettoyé. Fait que ça, c'est vraiment louche. Et là, ce qui est encore plus louche, on a retrouvé un bout de doigt, un, un gars chirurgical, on a retrouvé un bout d'un gant chirurgical ensanglanté derrière la tête de lit de la chambre des maîtres, le lit de Jeffrey et Colette. C'était le même type de gants chirurgicaux que euh, Jeffrey gardait chez lui. On a retrouvé du sang de Jeffrey en grande quantité à deux endroits dans la maison devant le tiroir où Jeffrey gardait ses gants et devant le lavabo de la salle de bain. Les enquêteurs se sont aussi demandé pourquoi il y avait du sang de Colette dans la chambre de Kristen alors que les trois victimes étaient dans des pièces différentes suggérant qu'il avait été euh, attaqué séparément. Mais aussi, le sang retrouvé suggérait que Kimberly avait été attaquée pendant qu'elle entrait dans la chambre des maîtres et ensuite elle aurait été placée dans sa propre chambre et les intrus auraient comme continué les attaques. En tout cas, c'est vraiment comme je vous dis, le sang retrouvé, là, ça nous... ça parle beaucoup. D'un autre côté, il y a des choses aussi qui sont non expliquées. Par exemple, il y a du sang qui a été retrouvé sur le coffre à bijoux de Colette. Et une empreinte digitale non identifiée, on ne sait pas à qui elle appartient. Puis il y a des bijoux qui ont été volés, comme deux bagues qui appartenaient à la famille, aux ancêtres de Colette. Et on ne sait pas où ont disparu ces bijoux. Ça ne serait pas Jeffrey, bon, il aurait pu les, les jeter, ou bon, si c'était lui qui avait tué sa famille. Mais l'empreinte digitale non identifiée, ça vient de où, ça? Aussi, on a retrouvé un cheveu blond non identifié. Et aussi, ça c'est super important cette partie-là, dès le début, dès la, la première analyse de la scène de crime, il y a deux enquêteurs, Avery et euh, Shaw, qui, disons-le, étaient vraiment novices. C'est des, des enquêteurs, c'était leur première analyse de scène de crime, dès le début. Ils se sont mis à douter de la version de McDonald. Ils rentrent, puis ils trouvaient qu'il n'y avait pas vraiment de signes de violence. T'sais, on dit « OK, il y a quatre intrus qui sont entrés ici par effraction. » Mais il n'y a pas beaucoup de... de signes de violence dans la maison. Aussi, il y avait plus toute la nuit. Jeffrey McDonald dit que la femme, a porté des bottes de pluie. Euh, qui était très, très mouillée. Il se rappelle là, que les bottes étaient très mouillées, même trempées, mais la maison était super propre. La seule empreinte de pied qu'on a trouvée, euh, c'était dans la chambre de Kristen, et c'était l'empreinte d'un pied nu rempli de sang. Fait que ça, c'est bizarre. Mais en même temps, d'un autre côté, écoutez bien ça, on a retrouvé de la cire de chandelle sur le sol, dans plusieurs pièces de la maison. Parce ce que vous rappelez-vous, Jeffrey ça rappelle... Lui, il se rappelle de des petits détails là, avant de perdre connaissance. Ça rappelle que la fille aux cheveux blonds, elle avait une chandelle dans ses mains et on a retrouvé de la cire de chandelle dans plusieurs pièces de la maison. Et la cire de chandelle a été analysée et elle ne provenait d'aucune chandelle de la maison des McDonald's. En interrogeant les voisins des McDonald's, ceux-ci disent ne rien avoir entendu durant la nuit. Ils se rappellent d'avoir entendu Colette crier, mais c'était pas un cri de terreur ou de douleur, c'était plus comme elle avait crié, comme elle était fâchée durant comme une dispute. La fille des voisins qui a 16 ans, elle connaissait bien les McDonald's parce qu'elle allait souvent garder chez eux, faire du babysitting. Et elle lui a seulement dit que depuis quelque temps, le couple semblait froid, distant. Ça allait moins bien, la relation battait de l'aile. Mais sais, ça veut comme rien dire ça, sais, Oui, peut-être que la relation allait moins bien, mais est-ce que Jeffrey tuerait toute sa famille et ses filles de manière si violente à cause que son couple va mal? Non. Pourtant, ceux qui ont bien vu mes vidéos, et, en fait, si vous regardez toutes mes vidéos, allez voir l'intro <rire> et un nom va sûrement vous venir en tête. C'est dans mon intro, dans toutes mes vidéos. Années 70, tueur en série très prolifique, en fait, que jamais tué lui-même, mais il y a trois filles qui marchent dans toutes mes intros. Charles Manson. Quand on pense à la scène de crime, à la fille, au mot « pig » et la façon que ça a été fait, ça ressemble beaucoup au crime de Charles Manson. Dans la maison de Polanski et le meurtre de Sharon Tate, le mot « pig » avait aussi été écrit sur le mur. Aussi dans les meurtres de La Bianca, il y avait les mots « death to pigs » et « helter skelters euh, », des phrases sont devenues super célèbres par la suite. Pourtant, avec ces célébrités, le mot « pig », aussi des tueurs qui pillent sur des tripes d'acide qui entrent par réfraction pour tuer des familles innocentes. Les enquêteurs des meurtres McDonald's ont quand même éliminé la, la thèse des hippie killers dès le départ. C'est quand même étrange parce qu'il y avait des similarités. Je ne dis pas que Charles Manson aurait pu tuer, je pense qu'il avait déjà été arrêté, mais on aurait pu parler de Copycat. Et cette hypothèse est super intéressante, mais ça a été abandonné dès le départ. Et je veux juste vous mettre un petit peu en contexte. Après les meurtres, les gens de Fort Bragg, même tout l'état de la Caroline du Nord, étaient terrifiés. Ils se sont mis à acheter des guns, C'était fou, en fait. Tous les magasins d'armes étaient sold out, C'est pas des jokes. C'était la folie furieuse. Il y avait vraiment une réelle peur à Fort Bragg. L'affaire, c'est qu'à ce moment-là, à Fort Bragg, il y avait beaucoup de soldiers out donc des soldats qui avaient juste abandonné l'école militaire. Puis ce qu'ils faisaient en attendant, c'est qu'ils flânaient dans les rues et commençaient à consommer de la drogue, commettre des crimes. Ça faisait pas longtemps que Fort Bragg était devenu hautement criminalisé et ça devenait de plus en plus violent. Puis ça, c'était vraiment exactement au moment des meurtres. Donc, en fait, l'histoire de Jeffrey McDonald, que les gens qui sont rentrés chez eux sur un trip d'acide et qui ont tué sa famille, c'était pas « out of nowhere », ça se pourrait parce que Fort Bragg, ça devenait une ville très dangereuse. Alors, au début, les premiers jours après les meurtres, les gens de Fort Bragg ont vraiment cru à l'histoire de Jeffrey et c'est pourquoi ils avaient peur et mettaient énormément de pression sur la police pour pincer les criminels, pour arrêter les coupables. Les gens, je vous laisse pas, y acheter des guns et se barricadaient dans leur maison parce que là, hey, c'est notre famille qui est en danger, là. La police ressentait la pression, la ville avait peur, fait que le 6 avril, Jeffrey McDonald a été amené au poste de police pour interrogation. On lui a lu ses droits et lui, ben... Il dit, « Mais c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai rien à craindre. » Fait qu'il refuser la présence d'un avocat. On a parti l'enregistreur et on lui a demandé de raconter sa version des faits à nouveau. Mais déjà là, les enquêteurs, eux, ils étaient sûrs que c'était Jeffrey, le meurtrier. Comme je vous dis, dès qu'ils ont entré dans la maison puis qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas vraiment de signe de violence, ils ont dit, « C'est lui qui l'a fait. » Fait que déjà là, quand ils ont fait de l'interrogatoire, l'interrogation de l'interrogatoire, dans leur tête à eux, ils savaient que c'était lui. Et j'avoue que les preuves trouvées dans la maison sont assez parlantes. Mais eux, c'était pas tant les preuves physiques en soi qui les intéressaient, soit les fibres, le sang, qui, moi, je trouve ça super intéressant, mais eux, c'était vraiment la scène de crime en soi, soit la table renversée. Pour eux, c'était comme sûr que ça avait été stagé, la scène de crime, ça avait été orchestré. Mais là, je vais juste vous lire le, le dialogue entre l'enquêteur et Jeffrey, parce que là, ben, je l'avais en anglais, je vous l'ai traduit. Puis, quand j'ai lu ça, j'étais comme, OK, moi, ouais, il y a vraiment raison, Jeffrey, là-dedans. Deux petites secondes. Donc, Friends Grabner, qui est un enquêteur, il dit, c'est une mise en scène. Jeffrey dit, vous voulez dire que j'ai mis en scène la scène de crime? Friends, il dit, c'est ce que je crois. Jeffrey, vous croyez que j'aurais laissé le pot de fleurs debout si j'avais mis en scène la scène de crime? Friends, quelqu'un l'a placé debout comme ça. Jeffrey, eh bien... « Je ne vois pas la logique derrière tout ça. Vous venez de me dire que j'étais très intelligent et que j'avais une éducation supérieure. »« Friends, oui, je le crois. »« Jeffrey, eh bien, pourquoi croyez-vous que... Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que je la mettrais en scène comme ça si j'orchestrais la scène de crime. » Et il a raison, en fait. Jeffrey, c'est un homme très, très intelligent.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a
1: row? Dreaming of something better? Well,
2: S'il y avait à orchestrer une scène de crime, premièrement, il n'aurait pas laissé autant de preuves derrière lui. Deuxièmement, il n'aurait pas juste renversé la, la table de même par-dessus les magazines et laissé le pot de fleurs debout de même. De Voyons, ça n'a pas de sens. Ça, ça serait extrêmement illogique. Dès le lendemain, on a annoncé que Jeffrey McDonald était le principal suspect dans le meurtre de sa femme et ses deux enfants. Et le 1er mai, il a été formellement chargé pour le meurtre de sa femme et ses deux enfants. Jeffrey s'est engagé un très bon avocat pour son procès qui, dès le départ, lui a comme posé toutes les questions qui pourraient poser problème durant le procès. que Jeffrey prenait de la drogue? Est-ce qu'il y avait une maîtresse? Parce que la drogue aurait, aurait pu le pousser à commettre des meurtres. Est-ce qu'il y avait une, une maîtresse? Bon, on l'a vu dans l'affaire Chris Watts. Est-ce que... Le fait de tomber en amour avec une autre femme aurait pu le pousser à commettre les meurtres. À part quelques relations extra-conjugales qui, comme dit Jeffrey, c'était pas vraiment important. C'était comme des, des un one night ou deux. N non, c'est non. Puis euh, non, il prenait pas euh, de drogue non plus. À part... Euh, il, je pense qu'il prenait un peu de Viagra de temps en temps. Là, il, pas, euh, il prenait pas de médicaments non plus. À part ça, Jeffrey c'était un bon mari, un bon père. Il n'y avait pas grand-chose à se reprocher. Il n'y avait pas de problème de consommation d'alcool, parce que, bon, c'est un médecin, il ne peut pas se permettre de boire beaucoup d'alcool, pas de drogue, comme j'ai dit, et pas de problème de santé mentale. Bref, il n'y a rien qui pouvait le pousser à tuer sa famille. Aussi, il y avait beaucoup de difficultés à parler de la soirée des meurtres sans pleurer. Il était encore en immense deuil. En traumatisme même, euh, c'était pas facile du tout. Donc, ça le touchait énormément. Le 6 juillet 1970 a eu lieu, le Article 32 Hearing, qui est quelque chose de très spécifique à l'armée, mais en gros, c'est comme une audience préliminaire. Et ça, ça va déterminer si tu vas passer en cours martial. Il euh, y a des avocats de la défense, il y a des procureurs, il y a des témoins, mais il n'y a pas de jury. La personne qui détermine, en fait, si tu vas passer en cours martial, c'est un investigative officer, un officier d'enquête. Et là, vous allez voir à quel point l'enquête a été mal faite. Ce qui a un peu, con... un peu beaucoup contaminé les preuves. Là, il y a un policier qui commence à décrire la scène de crime, il a fait un rapport, il décrit la scène de crime. Mais quand vient le temps de montrer les photos de la scène de crime, les objets ont bougé, selon ce qu'il décrit dans le rapport et selon les photos. Donc on lui demande pourquoi les, les objets ont été bougés, et il explique que le premier photographe quand il est arrivé sur les lieux, il n'y avait pas de flash, il n'y avait pas d'ampoule pour le flash. fait qu'il a dû retourner chez lui et ça l'a pris six heures avant qu'un autre photographe arrive sur la scène de crime. Puis il a dit, "Ben là, on ne pouvait pas attendre avant de collecter les, les objets, puis avant de ben, toucher à la scène de crime. fait qu'on a juste commencé notre job. Mais théoriquement, ça se fait pas de même. Il aurait dû attendre que le photographe revienne sur place. Même si ça prend 6 heures, il faut attende parce que c'est comme la première chose que tu fais avant de toucher à des trucs. faut que tu prennes la photo pour prouver que l'objet était bel et bien là. Mais non. Fait que mettons le bâton de golf qui a été retrouvé à l'extérieur, le couteau, le pic à glace, tout ça. On sait qu'il était là. Mais il n'y a pas de photo qui a été prise de ces objets-là. Les objets ont été collectés et bougés, mais c'est pour ça que les photos ne matchent pas la description. Euh, c'est quand même une très grosse erreur. Par exemple, juste le haut de pyjama de Jeffrey avait été bougé. Mais attendez, le pire est à venir. Euh, donc le policier Mika, que je vous rappelle, euh, c'est lui qui avait vu... Euh, une femme blonde avec un imperméable, il se rappelle qu'il y avait un porte-monnaie sur le sol à côté de la table de salon qui avait été renversée. Mais sur la photo, parce que six heures plus tard, évidemment, le porte-monnaie n'y était plus. En fait, on a su que l'un des ambulanciers avait volé le porte-monnaie de Jeffrey. En fait, le porte-monnaie qui avait été retrouvé, c'était le, le porte-monnaie de Jeffrey. Fait que l'un des ambulanciers, il l'a avoué plus tard, il avait volé le porte-monnaie. Il a pris l'argent, puis l'a juste jeté par la fenêtre de l'ambulance. Donc, clairement, en 6 heures, ça prouve qu'il y a des trucs qui ont bougé. Fait que là, Mika regarde des photos, puis il dit « Ah, mais le pot de fleurs, il était pas debout, il était couché. » Fait qu'il dit « Non, non, je me rappelle, c'est impossible que le pot de fleurs était debout, là. je me rappelle très bien qu'il était couché. Wow! » Fait que là, c'est qui qui aurait bougé le pot de fleurs, qui aurait mis debout, comme ça? Puis là, je vous rappelle que toute la thèse des deux enquêteurs, c'est... Jeffrey a orchestré la scène de crime à cause de la table renversée et tout ça. Ça, c'est leur thèse principale pour dire qu'il est coupable. Mais là, s'il y a des objets qui ont été bougés, ben là, leur thèse ne tient plus la route. On interroge ensuite l'inspecteur Avery, l'enquêteur qui était le premier sur la scène de crime, et il commence à dire que c'est impossible que la table du salon tombe de cet angle-là. En fait, ils disent c'est sûr que quelqu'un qui a dû la placer comme ça, c'est impossible qu'elle tombe toute seule comme ça avec un coup de pied ou en l'accrochant, c'est impossible. Il dit on l'a moi puis l'autre enquêteur, on l'a essayé au moins une trentaine de fois puis jamais elle est tombée comme ça. Donc en disant ça, il dit Bien, ça ça prouve notre théorie que la scène de crime a été stagée, que genre Jeffrey aurait pris la table il l'aurait placée comme ça pour faire à croire qu'il y a des intrus qui sont entrés dans sa maison. Donc le investigative officer, genre le genre de juge, il dit, je suis qu'on parle de cette table, ça faisait genre deux heures qu'il parlait de cette table, il dit, on va y aller sur la scène de crime et on va essayer de la faire tomber nous-mêmes. Donc ils sont carrément allés sur la scène de crime et le juge, il a mis la table debout et avec un seul coup de pied, il a fait tomber la table comme sur la photo, comme elle a été retrouvée sur la scène de crime. Donc on peut voir que les enquêteurs sont clairement... ils veulent clairement incriminer Jeffrey. Aussi durant l'audience préliminaire, on a découvert que Mika avait parlé à un agent du FBI qui avait vu la femme décrite par Jeffrey, soit une blonde avec un floppy hat et un imperméable qui était 4h du matin, parce que c'est rare aussi qu'on voit des femmes à 4h du matin comme ça, toute seule, par une nuit pluvieuse. Et il euh, n'y a rien qui a été fait. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il n'était pas le seul à l'avoir vu. Il y a un certain William Posey, un livreur qui vivait dans un quartier un petit peu plus hippie de Fayetteville, euh, d'une ville à côté. Il dit qu'il l'aurait vu le matin du 17 février. Il est allé à la fenêtre de son appartement et il a vu plusieurs personnes sortir d'une voiture. Il y a eu cette fille-là qui est sortie. Il la connaissait parce que c'était une fille de son voisinage. En plus, selon lui, cette fille-là en question, elle porte souvent des perruques blondes et un floppy hat. Quand il l'a vue, elle portait un outfit violet, un gros chapeau blanc et des bottes blanches. Mais ce chapeau-là, elle le portait vraiment souvent. Une semaine ou deux après ça, la fille est venue lui dire que la police l'avait interrogée à deux ou trois reprises, et qu'elle avait besoin d'un alibi. L'éposé, il a dit « Ben moi, je peux être ton alibi, je t'ai vu ce matin-là, fait clairement, t'es pas coupable. » Mais lui, il savait pas qu'il y avait eu des meurtres, Puis genre, sais, lui disait ça, genre, pour être gentil, là. Il savait pas toute l'histoire derrière ça. Donc, ce qui est fou ici, c'est que les policiers étaient bel et bien au courant de l'existence de cette femme. Ils ont comme pas plus enquêté sur elle. Cette femme s'appelle Helena Stokely. Elle a été interrogée par les enquêteurs, mais... Écoutez bien ça. Leur interrogatoire n'a pas été enregistré. Premièrement, ils n'ont pas fait de rapport. Deuxièmement, ça aurait dû être enregistré, filmé, quoi que ce soit. Non, ils n'ont rien fait de tout ça. Et après ça, ils l'ont juste relâché. À la fin de l'audience préliminaire, on a laissé tomber toute charge contre le capitaine Jeffrey MacDonald car les charges et spécifications n'étaient pas vraies et les preuves insuffisantes. Mais aussi, les autorités ont demandé à ce qu'on enquête sur l'alibi d'Elena Stokely. Parce que, clairement, ça pourrait être un possible témoin intéressant. Suite à cette histoire, Jeffrey MacDonald a pu se retirer de l'armée de manière honorable et on a jugé que son devoir était accompli. Il a déménagé en Californie, il a commencé à travailler comme docteur aux urgences comme urgentologue. Et il a commencé aussi à travailler à UCLA comme professeur. Il s'est fait une nouvelle copine. Il a vraiment recommencé sa vie. Et on peut comprendre qu'il veuille recommencer sa vie et laisser tout ça derrière lui parce que c'était... Ben, un gros traumatisme, là, genre... Fait que... Changer de ville, puis... Ouais, repartir à zéro, on peut le comprendre. Il est encore jeune. Bon. Il a donné aussi quelques interviews à la télé, dans les journaux. Il voulait expliquer comment la police le traitait. Et comment on a essayé de le, de le frame pour le meurtre de sa famille. Le 15 décembre, Jeffrey est allé au Dick Cavett Show. C'est une émission super populaire euh, aux États-Unis euh, à cette époque-là. Et son apparition à cette émission fut l'un des moments les plus marquants de cette affaire, vraiment. C'était pas le best move là, de sa part parce qu'il euh, est vraiment tenté de se victimiser. Par rapport à l'armée, parce que on a tenté de l'incriminer pour le meurtre de sa famille. Fait s'est vraiment placé en victime. Il a pas parlé du meurtre de sa femme et ses enfants. Il a juste parlé de lui. Uh, fait que ça l'a pas bien paru du tout. Et à un moment, il a dit "Ouais, j'ai reçu 23 blessures presque mortelles." Ce qui est quand même loin de la vérité parce que les blessures qu'il a reçues étaient pas mal superficielles, comme je vous ai dit au début.
0: La And uh watched the beginning of a late night talk show. There were people in the army who wanted a court martial, regardless of any evidence. Where are these investigators now who did the uh, original Well most of them have been transferred? It's it's the army way of handling things. If someone really fouls up, you either give them a medal or you transfer 'em. Uh -huh. And uh... et
2: les parents de Colette, uh Freddie and Mildred Cassab, ils ont regardé la télé et ses beaux-parents, depuis le début, ils le défendent corps et âme, ils ont toujours cru en son innocence ils ont même témoigné durant l'audience préliminaire. Mais là, en le voyant à la télévision, qui se donne un peu en chaud, il aime ça bien paraître, il va à la télé, il parle même pas de sa famille. Là ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase parce qu'il y avait beaucoup de données d'entrevues puis là c'est là il est au plus gros show aux États-Unis puis il parle même pas de Colette puis de ses deux filles mortes puis essaie de se victimiser puis il dit un mensonge. C'était trop. Freddy Kassab il commence à douter un peu. Puis il se dit OK c'est beau tes innocenté mais le vrai tueur il court toujours puis on l'a toujours pas attrapé. Est-ce que tu veux trouver c'est qui que tu es ta femme? Ma fille, parce que Freddy Kassab, lui, il cherche encore à savoir c'est qui que tu es, son enfant, ses petits-enfants, mais c'est comme si Jeffrey, lui, a... puis on peut comprendre, mais c'est comme s'il avait laissé ça derrière lui, puis lui, il ne cherchait plus à savoir, il voulait juste « move on, continuer avec sa vie, mais il ne cherchait pas à savoir c'était qui, les vrais coupables. Rendu en novembre 1970, Kassab commence à avoir des doutes envers son gendre. Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'il lui demande le transcript de 2000 pages de l'audience préliminaire. Ça fait plusieurs fois qu'il lui demande et Jeffrey dit oui, oui, je vais te le donner, je vais te le donner. Il ne lui donne jamais. Il se cherche un peu des excuses pour pas lui donner. Le transcript, c'est genre le ben, toute la minute, là je sais pas comment dire ça, tout l'écrit. Freddy est très insistant. Il ne lâche pas le morceau. Jeffrey il est un peu écœuré. Il est un peu écœuré, lui, il veut juste refaire sa vie. Pour le décourager ou je sais pas pourquoi, Jeffrey McDonald dit à Freddy Quesad. Écoutez bien ça, il dit, écoute Freddy, j'ai des collègues à moi qui ont réussi à trouver l'un des assassins. On l'a kidnappé, on l'a torturé, puis on l'a tué. Ça l'a calmé Freddy pendant un certain temps, mais c'est vraiment la pire idée de dire ça, surtout si c'est pas vrai. Quand on a demandé à Jeffrey pourquoi il a inventé ça, il a répondu que Freddy le lâchait pas. Tu sais, apparemment, Freddy voulait qu'il revienne en Caroline du Nord, qu'il chasse les tueurs, il l'appelait chaque jour, c'était comme obsessif. Donc, il a juste lâché ça sans trop y penser. Puis quand Freddy a appris que c'était faux, là, ça a été un gros turning point dans l'affaire. Donc là, Freddy, que savent, a réussi à obtenir le transcript de 2000 pages de l'audience préliminaire. Il l'a étudié de fond en comble. Vraiment, là, il savait par cœur. Et c'est là que a plusieurs erreurs. En fait, il a réalisé que le témoignage de son gendre, de Jeffrey, ne concordait pas du tout avec la scène de crime, avec les preuves qu'on a trouvées. Mais aussi il a réalisé que quelques semaines après les meurtres de sa femme et de ses enfants, Jeffrey avait une nouvelle petite amie, une employée de Ford Bragg. Freddie a aussi demandé à visiter la scène de crime. Il a tout analysé pendant plusieurs heures. Et là, avec les enquêteurs, il a demandé à réouvrir l'enquête des McDonald's murder. En enquêtant une deuxième fois, on a découvert des choses qu'on ne savait pas la première fois. Par exemple, on a réinterviewé les voisins, les Kalins, et ils ont dit que le chien de la famille n'avait pas aboyé la soirée des meurtres. Et c'était un chien de garde. S'il y avait eu des intrus dans la maison, bien sûr qu'il aurait aboyé. D'un autre côté, les autres voisins, les Penley Shock, ont autre chose à dire. Leur chien, à eux, a aboyé dans la nuit du 16 au 17 février. Ça les a même réveillés. Après avoir dit genre « chut aux chiens, ils ont entendu le bruit d'enfants qui pleuraient et les cris d'une femme. Et le plus troublant là-dedans, c'est qu'un mois après les meurtres, il y a quelqu'un qui est entré par effraction chez les Pendley Lock et il a euh, pris un rouge à lèvres et il a comme écrit quelque chose sur le miroir de la salle de bain. Il a écrit euh, des, des obscénités et ensuite il a écrit en dessous, regarde dans le garde-robe et il avait genre étalé tous les sous-vêtements de la, la femme de la maison. Étrangement, il y a comme rien qui a été volé. Fait que C'était comme un acte de perversion, oui, mais clairement, l'intrus voulait faire peur. Et aussi dans cette deuxième enquête, on voulait établir un motif. Pourquoi Jeffrey McDonald aurait tué sa femme et ses enfants? Parce que dans la première enquête, les policiers l'avaient pas vraiment fait. Ils ont juste dit « c'est lui qui les a tués », mais genre, pourquoi? On n'a jamais vraiment répondu à cette question. Quelle est la raison qui aurait poussé ce docteur à commettre ces gestes horribles? Donc le motif qu'ils ont établi, qui personnellement je trouve ça ridicule, ben, eux, ils pensent qu'au milieu de la nuit, le fait que la petite Kristen fasse pipi au lit, ça leur est tellement frustré qu'il serait entrés dans une colère noire. Ça leur aurait créé une dispute entre Colette et lui, et ça leur juste, genre, dégénéré au point qu'il tue sa famille. Ce qui est complètement ridicule. Ensuite, une autre étape ici était de trouver Helena Stockley et de la soumettre à un examen du polygraphe, mais aussi qu'elle fournisse ses empreintes digitales et ses cheveux, ou du moins les cheveux de sa perruque, pour voir si ça correspondait bien aux cheveux trouvés sur la scène de crime. Et en fait, Helena, elle a refusé tout ça. Puis ils ont juste dit, c'est correct. Il y a un policier qui a témoigné, s'appelle Richard Mahon, je ne sais pas comment le prononcer, qui était proche de Helena Stockley parce qu'il avait déjà utilisé Stockley comme informatrice pour des deals de drogue, euh, dans la police de Fayetteville en 1969. Donc, il avait vraiment euh, développé une très, très bonne relation. Après la nuit des meurtres, lui, ce policier-là, il avait parlé avec Elena et euh, elle était vraiment dans un bon mood et elle faisait des jokes par rapport à un pic à glace. Et même que Mahon, lui avait dit de ne pas faire de blagues par rapport à ça, que ce n'était pas drôle. Et elle, elle lui avait demandé s'il était familier avec les meurtres McDonald's en Caroline du Nord. Et elle lui avait dit qu'elle était un suspect dans l'affaire et elle a demandé à l'enquêteur, au policier, de vérifier si elle était toujours un suspect. Elle était toujours recherchée par les autorités. Mahon lui a dit « Ok, je vais vérifier pour toi ». Mahon a quand même essayé de lui soutirer des informations sur le sujet parce que, comme je vous dis, il y avait vraiment une relation de confiance entre les deux. Elle parlait beaucoup, elle, elle se confiait beaucoup à lui, mais elle se contredisait énormément. Le 23 avril 1971, Elena a dit qu'elle n'était pas impliquée dans les meurtres, mais qu'elle savait qui étaient les meurtriers. Et apparemment que quand Elena parlait des meurtres, elle devenait très déprimée. Quand finalement, Elena, elle a été interviewée, elle a dit qu'à cause d'un blocage mental, elle ne pouvait pas se rappeler qu'est-ce qu'elle a fait dans la nuit du 16 au 17 février, entre minuit et demi et 4 heures du matin. Et elle dit qu'elle n'est pas capable de s'en rappeler parce qu'elle faisait de la drogue. Elena consommait toutes sortes de drogues, genre de l'héroïne à la marijuana, au stimulant, aux dépressants, dépressant, hallucinogène... Elle faisait toutes les drogues possibles. Fait que ça se peut qu'elle ne se rappelait pas qu'est-ce qu'elle faisait à ces heures-là. Dans les 3-4 mois qui ont suivi, elle était convaincue qu'elle avait participé au meurtre de Colette McDonald et de ses deux filles parce qu'elle faisait des cauchemars à chaque nuit. Ça, c'était 3-4 mois après les meurtres, mais au moment de l'interview, elle pensait pas avoir commis les meurtres, mais elle pensait être sur les lieux du crime au moment des meurtres. Le 30 avril 1974, les Cassab, les parents de Colette, ont porté plainte en disant qu'ils avaient de bonnes raisons de croire que Jeffrey MacDonald avait commis les meurtres. Dans leur rapport là, de, de plainte, ça disait que, euh, principalement, qu'il n'y avait aucune preuve qu'il y avait eu des intrus dans la maison. Par exemple, il n'y avait aucun matériel étranger dans la maison, soit pas de terre, pas de, de gazon, euh, ou pas de spot mouillé sur le plancher, sur le tapis, sur la moquette. Euh, même s'il pleuvait dehors au moment des meurtres. Fait que ça, c'était comme la raison principale. Le 12 août 1974, on a appelé McDonald à comparaître devant un grand jury. Mais encore là, c'était pas top parce que euh, Helena euh, Stockley n'a même pas été appelée à témoigner car, euh, selon les procureurs, elle n'était même pas un suspect. Ce qui est complètement ridicule parce que là, elle a pratiquement avoué qu'elle était là au moment des meurtres. Là qui n'est même pas considéré comme un suspect. Pourtant, il y avait des témoignages très, très parlants, des témoins qui l'auraient vu, puis même elle, elle le dit. Mais bon, on a aussi questionné le fait que euh, Jeffrey avait été poignardé. Puis ça, c'est quand même fou parce qu'on n'en parle jamais, mais il y avait quand même un poumon de perforé, et ça, c'est pas rien. Le chef de chirurgie de Columbia a témoigné, puis il dit, même le meilleur chirurgien au monde ne saurait pas exactement où poignarder avec un pic à glace, genre, où exactement poignarder, sans toucher le péricarde. Pis si tu touches le péricarde, là j'ai regardé là, sur Google, si tu touches le péricarde, c'est fatal. Fait qu'il aurait vraiment pu se manquer, tu sais. Tu peux pas te poignarder de même au hasard, là, tu sais. Faut vraiment que tu fasses attention, pis si c'était si, si, manqué, il serait mort. Et c'est vrai que depuis le début, on dit « ouais, il a souffert de blessures mineures », mais un poumon perforé, c'est loin d'être mineur, c'est une grave blessure, qui il a été hospitalisé neuf jours, fait que c'est pas rien... C'est loin d'être rien, tu sais. Jeffrey a été appelé à témoigner le 21 janvier 1975 et il a vraiment pas été aimé. Fait que ça, ça l'a pas aidé. On le décrit comme étant sarcastique et arrogant, même qu'à un moment, euh, on lui a posé une question puis il a comme explosé, puis il a été vraiment méchant dans sa réponse. Euh, il a répondu en criant, là ça, ça n'a pas aidé sa cause. Et finalement, euh, le 24 janvier 1975, le grand jury a chargé Jeffrey McDonald pour les meurtres de sa femme et de ses enfants. En une heure, il a été arrêté en Californie, mais une semaine plus tard, il a été relâché. Son procès a été programmé le 16 juillet 1979, auquel il a plaidé non coupable. Et là, pour le procès, qui a eu lieu neuf ans après les meurtres, Là, le procès, était différent. Tu sais, il y avait eu l'audience préliminaire, le « Article 32 hearing ». Mais là, neuf ans plus tard, il y a une chose qui avait changé, une chose très importante. Les queçaves n'étaient plus de son bord. Et durant le procès, les, les choses avaient tellement changé. Colette n'était plus décrite comme une femme heureuse qu'on avait décrit dans l'audience préliminaire et dans les médias il y a neuf ans. Maintenant, on parlait plus de la famille McDonald comme une famille heureuse, mais on décrivait la famille McDonald comme une famille qui avait des gros problèmes d'argent, des problèmes qu'on n'avait jamais mentionnés auparavant. Jeffrey était maintenant rendu un homme qui, durant son mariage, c'était un bon part de la famille, patient, heureux. Maintenant, c'était rendu un homme qui avait la mèche courte. C'est un homme stressé. Euh, il faisait pleurer sa femme pour rien. Les ça ont raconté un incident avant euh, les meurtres à Noël. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Jeffrey aurait apparemment pris une chaise puis l'aurait aurait juste fracassé contre le mur. Pourtant, neuf ans auparavant, Freddy Kassab décrivait Jeffrey comme un bon petit ami, un bon mari, un bon père de famille, un bon gendre. Pourquoi tout avait changé depuis le décès de Colette? Ben, en fait, depuis neuf ans. Encore une fois, neuf ans auparavant, et Mildred et Freddie Kessab avaient nié avoir vu le pic à glace dans la maison des McDonald's. En fait, c'était clair pour eux. Dans l'audience préliminaire, il avait dit, non, on n'a jamais vu ça dans la maison des McDonald's. Ce pic-là provient pas de la maison. Mais là, étrangement, c'était différent. Mildred se rappelle très bien, il y a neuf ans que durant le souper de Noël, elle est descendue à la cuisine, elle a ouvert le tiroir il se rappelle d'avoir vu le pic à glace. Ça n'a pas de sens, voyons donc, T'sais, tu te rappelles neuf ans plus tard d'avoir vu un pic à glace à Noël, alors qu'auparavant, tu n'avais jamais vu ça de ta vie. T'sais, les choses ont complètement changé. On a finalement réussi à mettre la main sur d'autres témoins qui ont côtoyé euh, Helena Stockley les jours et les semaines suivant les meurtres. Et la jeune femme avait dit des choses super intéressantes. Une voisine d'Helena qui était maintenant rendue à Nashville. Après les meurtres, Helena avait déménagé à Nashville. Et euh, Jane, sa nouvelle voisine, elle s'inquiétait beaucoup pour Helena dans les années 70 parce que Helena pleurait tous les jours. Helena vivait dans une genre de commune avec des hippies. Et Jane lui avait dit « Elena, pourquoi tu retournes pas vivre chez toi? Tu pleures toujours, t'es pas bien. » Puis il vivait vraiment pauvrement. Et Elena avait juste répondu « Je pourrais jamais retourner chez moi parce que j'ai été impliquée dans une affaire de meurtre. » Et une autre fois, Elena pleurait beaucoup. Et elle se serrait les genoux. Et Jane l'avait consolée puis Elena faisait juste dire « Je me rappelle de beaucoup, beaucoup de sang. » Et elle se rappelait aussi que ça impliquait une femme et deux jeunes enfants. Fait quand en tout, il y aurait comme un... Au moins six témoignages qui impliquent Elena dans l'affaire McDonald. Et c'était vraiment pas un fair trial, euh, donc euh, un procès juste. Euh, L'avocat de Jeffrey McDonald, qui avait été son avocat aussi dans l'audience la, préliminaire, Bernal Siegel, devait toujours supplier les procureurs pour avoir accès aux preuves physiques. Supplier et il ne leur donnait pas. Pendant dix ans, en fait, avant les meurtres, entre les deux procès, pendant dix ans, il avait supplié pour avoir accès aux preuves, pour avoir accès aux rapports euh, de laboratoire du FBI, et on lui donnait pas. Et ben, c'est complètement injuste. En fait, je sais même pas, je pense c'est illégal. Là. Si l'avocat de la défense demande d'avoir accès aux preuves, faut qu'on lui donne. C'est une question ben, une question de justice. Là. Pour que Jeffrey puisse avoir un procès juste et équitable, faut qu'il ait accès aux documents. Puis six mois avant d'aller en procès, après multiples demandes, ils ont reçu une réponse. Ça disait « La défense n'a pas le droit d'avoir accès aux preuves car ils ne l'ont pas demandé à Chris, ça fait 10 ans qu'il demande. Fait que ça c'était vraiment injuste. Fait qu'ils pouvait pas vraiment bien se préparer. Euh, ils ont eu accès à une partie des preuves, mais vraiment pas toutes. Fait que ça c'est super injuste. Et le juge là, euh, je me rappelle pas de son nom, mais le juge, il avait vraiment comme une dent contre Jeffrey McDonald. C'est un raciste aussi là. C'est vraiment un raciste incompétent. Puis, il a été accusé de plein d'autres affaires par après. Tout aussi euh... Le 29 août 1979, le jury a délibéré pendant six heures et en est venu à un verdict. Jeffrey McDonald, coupable du meurtre au deuxième degré de Colette et Kimberly et du meurtre au premier degré de Kristen, il a été condamné à trois sentences consécutives de prison à vie. Après le verdict, Jeffrey euh, MacDonald s'est juste levé devant le juge et a dit « Monsieur ».« Je ne suis pas coupable. Je ne crois pas que la cour a entendu toutes les preuves. C'est tout ce que j'ai à dire. » Mais là, il y a eu un revirement de situation. En fait, il y en a eu beaucoup, là. j'essaie de tout dire parce que là, ça, ça, j'essaie de faire vite, là, 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 ça fait longtemps que je filme. Le 22 août 1980, environ un an après son verdict, Jeffrey McDonald est relâché parce qu'on avait comme violé ses droits. Lui, il avait demandé à avoir un « speedy trial », donc euh, on dit ça, un « speedy trial », un procès plus rapide, un procès accéléré. Il a fait la demande, on lui avait euh, refusé selon une loi, en tout cas, ça c'est vraiment du langage <rire> que je suis pas, euh, pas très experte là-dedans. Mais là, il est allé en, en appel, Puis comme on avait violé ses droits, comme on avait pas respecté ses droits d'avoir droit à ce genre de procès, bon on l'a relâché. Fait qu'imaginez la famille que savent, genre... Yes, il est en prison à vie. Oh non, il est relâché. Fait que Jeffrey, il retourne vivre en Californie, il recommence à pratiquer, euh, il recommence à travailler comme docteur. Mais là, deux ans plus tard, c'est une vraie joke toute cette affaire-là, deux ans plus tard, le 31 mars 1982, la Cour suprême renverse la décision de l'appel et McDonald est renvoyé en prison. Lui, il avait repris sa vie, oh mon Dieu, parce qu'il est renvo renvoyé en prison le jour même. Il perd aussi ses licences pour pratiquer la médecine en Caroline du Nord et en Californie. Entre temps, il y a Helena Stockley qui a donné une entrevue pour l'émission 60 Minutes, la dernière interview qu'elle donnera, car le 14 janvier 1983, elle est retrouvée morte en Caroline du Sud, ça faisait plusieurs jours qu'elle était morte quand a retrouvé son corps. Euh, son autopsie a révélé qu'elle est morte euh, d'une cirrhose du foie et d'une pneumonie. Rien de... rien de... on l'a pas tué là. Avant de mourir, elle a quand même fait une confession importante. Selon elle, elle a appelé la maison des McDonald's la soirée du 16 février afin de s'assurer que tous les membres de la maison étaient bien présents avant de commettre les meurtres. C'est Colette qui a répondu. Aussi, toujours selon Elena, le groupe avait pris de la mescaline avant de conduire jusqu'à la résidence des McDonald's et de les tuer. Et ils étaient quatre en tout. Avec cette confession, les avocats de McDonald's ont demandé d'aller en appel, mais ça a été refusé. En 2005, Jeffrey McDonald a demandé d'aller en appel à nouveau, ça a été immédiatement refusé. Il continue à clamer son innocence, là il avait le droit de retourner en appel en mai 2020, là, là, là. mais ça a été refusé à nouveau. Fait qu'il est encore en prison, 50 ans après les meurtres, c'est incroyable, parce qu'imaginez si c'est pas lui qui les a tu Il a passé presque toute sa vie en prison, Puis, si c'est pas lui, c'est qui je, je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai aucune idée en fait. Dans le livre que j'ai lu, A Wilderness of Error, on essaie de nous montrer que c'est pas lui. Puis après avoir lu le livre, j'étais comme, ok, c'est pas lui. Il est innocent. Puis là, j'ai lu beaucoup de documents sur Internet, puis là, j'étais là, ok, il est coupable. Fait que je suis vraiment, vraiment partagée. Je pense, j'aurais tendance à dire qu'il est innocent parce que je, 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 je sais pas. Parce que, dans le livre, on ne dit pas que Jeffrey, il, il, tout de suite après les meurtres, il y a eu une nouvelle petite amie. Ça, on ne le dit pas dans le livre, tu sais. Je suis vraiment, vraiment partagée. Mais sur Internet, on ne dit pas plein de choses à quel point l'enquête avait été mal faite, à quel point euh, les deux enquêteurs, ils avaient comme vraiment essayé de, de frame Jeffrey. Il y a tellement de choses, là, puis il y a beaucoup de détails que j'ai pas pu dire. Aussi, à un moment, il y a... Il y a quelqu'un, ça c'est tellement triste, il y a quelqu'un qui a dit « Ok, Jeffrey, je vais écrire un livre sur ton affaire, T'sais, on va médiatiser ton affaire. » Ça, c'était pendant que Jeffrey était en prison, fait que là, il s'est mis ben chum, ben, <rire> ben chum, il s'est mis vraiment une bonne relation de confiance avec l'écrivain qui allait écrire un livre sur l'affaire de meurtre, Il fait c'est confié, puis ça allait être comme une genre de biographie. Aux trois quarts de l'écriture du livre, l'écrivain s'est comme retourné contre Jeffrey. Pis en fait, Jeffrey il avait signé le contrat de livre parce qu'il dit Ok, ça va m'aider. Avec les ventes du livre, ça va m'aider à me payer d'autres avocats, à payer mes frais d'avocat parce que là, il n'y avait plus d'argent. » le, Les livres, c'était pas pour faire de l'argent, c'était vraiment juste pour payer ses frais d'avocat. Mais c'est au trois quarts du livre, l'écrivain, il a dit « Ok, moi, je crois plus en ton innocence. Là, je pense que t'es coupable. » Fait que là, c'est mis ami avec les caissables, avec les parents de Colette. Là, il y a eu comme un gros revirement de situation, puis... Le livre, finalement, qui est devenu un film, ça dépeint Jeffrey comme un homme coupable là, de A à Z. Parce qu'en fait, l'écrivain, c'est lui qui choisit aussi là, comment qu'il veut dépeindre la situation. Fait c'est s'est fait là, tellement avoir dans ce contrat-là, Jeffrey, puis je pense qu'il n'a pas fait d'argent, finalement, là-dessus. C'est tellement... Ouais, ça, c'est très Triste. Euh, fait que voilà. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sur cette histoire-là. Puis euh, si ça vous intéresse, je pense que je vais mettre le lien du, du film là, ou du livre dans, dans la barre d'infos. Le livre que j'ai lu, A Wilderness of Error, euh, je, je peux mettre le lien dans la barre d'infos. C'est rare que je dis ça, mais je le recommande pas. J'ai pas, pas vraiment aimé le lire. C'est très 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 technique il explique même pas en fait moi j'ai embarqué dans le livre puis il, il assume que tu connais l'histoire du meurtre il jamais il décrit la scène de crime qu'est-ce qui s'est passé jamais il décrit vraiment la relation il a fallu que je lise ça sur internet euh, tu je le recommande pas j'ai pas full aimé, mais je peux vous si vous ça vous intéresse je vais mettre le lien dans la barre d'infos et euh, sinon ben écoutez c'était Victoria Charlton n'oubliez pas de garder le UVA et de barrer vos portes, hein, des histoires comme ça, peut-être qu'il y a d'autres copycats de Charles Manson qui courent les rues, je pense pas, mais en tout cas. Over and out! So hit me First a confession With you, I feel a connection With you, it's like an infection I've been infected with an obsession with you never any tension nothing but love and affection enough for my case so let's cut to the chase listen up cause these are the
1: directions they what i say don't complain hold up what was that